0: Les nuits de France Culture. Alban Pénaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassan M. Béchour. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. Vivre en prison, une nuit d'archives proposée par Mathias Le Gargasson. Vivre en prison, voilà une proposition qui semble en elle-même oxymorique. Car la prison n'est pas faite, n'est pas pensée en priorité comme un lieu de vie. C'est un lieu de punition, autrefois un lieu de supplice, où la liberté disparaît et la vie s'arrête. Il s'agit de prendre une personne ayant commis un délit ou un crime, ayant fauté aux yeux de la loi, et l'éloigner de la société, pour l'empêcher de nuire à autrui. C'est pourtant de garder un lien avec lui qui permettrait à celles et ceux qui sont incarcérés de garder les pieds dans le réel, de ne pas confondre la prison avec la vie, la vraie. Car voilà toute l'ambiguïté de cette formule, vivre en prison. La prison est un lieu clos, doté de possibilités limitées, où la liberté fondamentale de tout un chacun est supprimée. Développer des relations interpersonnelles, maintenir des liens familiaux, amoureux, tout devient un défi. La prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement physique, un labyrinthe infranchissable de murs et de portes, mais aussi le déclencheur d'un enfermement mental et social. La prisonnière ou le prisonnier est marqué à vie par ce passage, évidemment dans sa construction en tant que personne, mais aussi par le statut social que la prison lui confère, et dont il ou elle ne pourra jamais se débarrasser. Pourtant, en France spécifiquement, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une vraie volonté de changement du système carcéral, menée notamment par d'anciens résistants qui avaient été eux-mêmes incarcérés sous le régime de Vichy. La réforme à mort, du nom de son porte-étendard, Paul à mort, résistant et magistrat, prend le contre-pied de ce qui avait été jusqu'alors le consensus idéologique autour des prisons. On veut désormais en faire un lieu qui éduque, qui réhabilite, au moins autant qu'il isole et qu'il punit. Le but est d'humaniser la prison et dans le même mouvement d'humaniser les prisonniers, que l'on voyait jusqu'alors comme des moins que rien, parfois du vulgaire bétail. Il faut d'ailleurs rappeler que les bagnes coloniaux ne sont abolis définitivement qu'en 1953, et que certains d'entre eux accueillaient exclusivement des mineurs. Demeure à savoir la part d'hypocrisie qu'il y a à prétendre rendre plus humaine la prison. Priver un individu de liberté, l'empêcher de former, nourrir et entretenir ses relations affectives, familiales, amicales et amoureuses, N'est-ce pas déjà condamner quelqu'un à sortir le temps de sa peine de l'humanité C'est cette question que tente d'explorer cette nuit, qui, après une courte mise en contexte historique, donne la parole quasi exclusivement aux détenus des prisons françaises de la deuxième moitié du XXe siècle. L'occasion de mesurer l'impact véritable de ce soi-disant tournant humaniste de la prison, et surtout d'écouter s'élever une parole qui ne franchit que rarement l'enceinte des bâtiments souvent vétustes qui les enferment. Vivre en prison, donc, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.